0: Este sermón, el famoso sermón del monte, donde Jesús puso las leyes del reino, puso las leyes de esta cultura de reino. Así que lo que vamos a escuchar ahora son leyes, pero leyes de una cultura, ¿verdad? Que no se puede contaminar, de una cultura que es poderosa, cultura de reino. En esa cultura de reino, hermanos, Dios hace milagros sorprendentes. Dios hace milagros imposibles Dios hace milagros poderosísimos en esa cultura de reino cuando tú vives en esa cultura de reino Dios te quita el vicio Dios te quita la enfermedad Dios te quita el problema Dios te arregla tu situación por muy difícil que sea así es que en esta preciosa tarde yo te desafío si no vives en esta cultura métete a la cultura de reino en esta preciosa tarde métete en esa cultura si tu mujer no se quiere meter métete tú primero si tu marido no se quiere meter métete tú primero si tus padres no se quieren meter métete tú primero si tus vecinos no se quieren meter métete tú primero si tus familiares no se quieren meter métete tú primero porque después te van a seguir porque en esa cultura de reino Dios te embellece Dios te honra Dios te bendice con milagros sorprendentes así es que vamos a leer las leyes de esta cultura de reino dijo Jesús viendo a la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo mire aquí está bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores Porque de ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen Y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros Mintiendo, gozaos dijo Jesús Y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire, qué palabra, hermano, más poderosa esta. Cultura de reino. Gloria a Jesús. Cultura de reino. Dios nos ha llamado a vivir en esta cultura de reino. ¿Verdad? Porque esta cultura de es la que nos hace a nosotros vivir vidas transformadas por el poder de Jesucristo, vidas poderosas por el poder de Jesucristo, según aquí este capítulo hermanos, Jesús vino a la tierra para enseñarnos a vivir en una cultura de reino, no en una cultura de un país sino en una cultura de reino amén y por eso que nosotros los cristianos verdad, aunque somos de un país pero dice Filipenses 3.20 que nuestra ciudadanía dice está en los cielos donde está Cristo sentado gloria al Señor ya mi cultura ya no es de un país ahora mi cultura es de reino por eso es que ahora ya no lo puedo saludar este, ¿Qué húbole, qué onda verdad y unos saludos bien malcriados que usaba uno ahora mi saludo es Dios te bendiga varón Dios te bendiga hermana Dios te guarde, Dios te proteja esa es una cultura de reino ese es un saludo de reino cuando usted le dice a alguien Dios te bendiga lo está bendiciendo le está diciendo Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural entonces hermanos en esta cultura verdad no hay enfermedad que no pueda ser sanada en esta cultura no hay vicio que Dios no pueda quitar en esta cultura no hay maldición que Dios no pueda arrancar de tu vida en esta cultura hay buenas noticias ¿cuánto dan gloria a Dios por eso? por eso dicen Mateo 6, 19 y 20 mire dijo Jesús <ríe> Qué lindo pasaje este Mateo 6, 19 y 20 pasaje Poderoso. Dijo Jesús, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Los tesoros terrenales son inciertos. Dice el verso 20. Si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y mira el 21 porque donde esté vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón si Dios es tu tesoro hermano tu corazón va a estar en Dios si los dólares son tu tesoro tu corazón va a estar en los dólares si el trabajo es tu tesoro tu corazón va a estar en el trabajo si la enfermedad es tu tesoro tu corazón va a estar en la enfermedad pero Jesús dijo verdad no hagáis tesoros en la tierra sino hacer tesoros en el cielo diga conmigo cultura de reino cultura de reino en esta cultura de reino siempre habrá una necesidad pero es una necesidad buena ¿sabe cuál es? la necesidad de buscar de Dios siempre habrá una necesidad dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos entonces esta necesidad es buena, los que viven en esta cultura de reino, verdad ellos viven con una necesidad, no pueden vivir sin leer la palabra, no pueden vivir sin orar, no pueden vivir sin hablarle a alguien del amor de Dios por eso dice la biblia verdad el salmo 1 dice bienaventurado el hombre bienaventurada la mujer bienaventurado el joven que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová dice está su delicia y en su ley dice medita de día y de noche y dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace dice prosperará cuántos quieren prosperar en todo lo que hacen cuando tú vives en la cultura del reino hermanos todo lo que haces prospera porque todo lo que haces es de acuerdo a la voluntad de Dios por eso dice el salmo 34 10 los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan al Señor dicen no tendrán falta de ningún bien los que viven en la cultura del reino Dios les provee todas sus necesidades gloria al Señor cuando vives en la cultura del reino hermanos siempre habrá necesidad espiritual que te llevará a buscar la presencia de Dios no vas a poder vivir sin la presencia de Dios, en los momentos difíciles de tu vida no vas a buscar a deprimirte, a desanimarte, vas a buscar la presencia de Dios número dos, no existe palabra, tristeza o necesidad cuando tú vives en la cultura del reino porque tienes un Dios que se llama Jehová Jireh no existe la palabra tristeza o necesidad en la cultura del reino porque tenemos un Dios que se llama Jehová Jireh que significa Dios proveerá mi Dios proveerá miren esta cuarentena doblada llevamos ya mi Dios ha proveído porque cuando vivimos en la cultura del reino Dios provee Dios manda a los cuervos Dios manda la bendición ¿de donde yo no sé pero cuando tú vives en esta cultura del reino no existe la palabra tristeza o la palabra necesidad por eso es que usted no tiene que dar lástima tiene que dar envidia hermano nunca haga lástima de un cristiano nunca haga lástima de un cristiano porque ese cristiano tiene un Dios que se llama Jehová Jiré ¿cuántos tienen ese Dios? yo tengo ese Dios Jehová Jiré me ha guardado de tantos accidentes me ha guardado de problemas económicos me ha guardado de problemas matrimoniales me ha guardado de problemas con los hijos me ha guardado de problemas con los hermanos me ha librado de la garra del diablo hermanos infinidades de veces porque yo tengo un Dios que se llama Jehová Jiré puede aplaudirle ahí donde está <risa> diga conmigo Jehová Jiré ese es el Dios que yo alabo cultura del reino poderoso Dios número tres, la humildad es premiada por Dios en la cultura del reino porque en la cultura del reino no hay orgullosos porque toda la gloria es para Dios por eso Jesús cuando le lavó los pies a los discípulos les dijo ustedes me llaman Señor y bien lo hacen porque lo soy pero yo no vine para ser servido yo vine para servir que le estaba enseñando a ser humilde no hay orgullosos hermano este saco no me puede hacer orgulloso a mí entre más humilde seas Dios más te va a usar si eres orgulloso bájate de esa nube hermano porque si te caes el porrazo va a ser bien grande te va a pasar la de Cornelio Reina ¿verdad? bájate de esa nube porque la humildad es premiada en la cultura del reino entre más humilde seas Dios más te usa por eso dice humillado bajo la poderosa mano de Dios y Él te va a exaltar desde cuando fuera de su tiempo bájate de esa nube Número cuatro, La cultura del reino Los ojos no están puestos En lo temporal Sino en lo eterno Cuando yo vivo En la cultura del reino Yo vivo hermano Pero mis ojos No están puestos En lo terrenales Porque yo voy de pasada De este mundo Miren, nosotros tuvimos 16 años En una iglesia En un templo Nos corrieron Nos corrieron Apenas vamos a ir A otro templo Al volver de seguro tuvieron miedo que se los quitáramos nos corrieron pero no somos hermanos de este mundo no podemos tener la mirada en cosas terrenales tenemos que tener la mirada en lo eterno la casa no va a caber en el ataúd. el montón de chunches que tienes guardados ahí en tu casa no van a caber en el ataúl solo una carne muerta y un montón de huesos que se van a engusanar son los que van a caber porque en la cultura del reino Dios provee no nos vamos a llevar nada cuando nos muramos porque mi Dios allá tiene cosas mejores que ojo no han visto ni oído ha oído ni han subido al corazón del hombre no te afanes en las cosas de este mundo no vivas solo para ella pon en la balanza lo terrenal y lo espiritual no es que vas a vivir como un vago sin trabajar no número 5 en la cultura del reino la palabra restauración es una palabra que tiene sentido y propósito porque cuando tú te metes en la cultura del reino Dios restaura tu vida, restaura tu familia, restaura tu matrimonio, restaura tu salud, restaura tu finanza porque ahora tu papá se llama Jehová Jiré, Él es tu proveedor él te provee un trabajo, Él te provee milagros, no dice el Salmo 103, Él es el que, te, te, el, el que perdona todas tus iniquidades, dice. Él es el que sana todas tus delencias, Él es el que te quita todas las mañas, Él es el que nos corona de favores y misericordia, Él es el que nos rejuvenece, dice como el águila, está hablando de una transformación entonces cuando vives en la cultura del reino Dios te restaura con un sentido y propósito que tiene para tu vida por eso se acuerda la prédica que prediqué el miércoles sacado del anonimato Dios te sacó de aquello vano, de aquello vil, de aquello menospreciado y te puso en un lugar de honor para cumplir una misión celestial que Dios te dio atrévete a vivir en esta cultura del reino ahí no hay vicios Ahí no hay mal futuro Ahí no hay vida vacía Ahí el diablo te puede zarandear Pero no te puede matar Porque las zarandeadas te hacen crecer Te hacen formar un carácter espiritual Y te hace ser un hombre de Dios Por eso Jesús le dijo a Pedro Pedro el diablo te va a zarandear Pero yo ya le oré a mi Padre Para que tu fe no te falte O sea la zarandeada va a ser buena Porque te va a hacer hombrecito Para que aprendas a ser buen cristiano para que no te quedes en un cristiano calienta bancas ¿verdad? cultura de reino no se trata de cuántos mensajes has escuchado hoy domingo mire hay gente que este domingo ha escuchado tal vez tal vez yo soy el, 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 el número 5 6 7 8 9 10 11 12 pastores que escuchas el día domingo no se trata de cuántos mensajes escuchas sino cuánto cambias y obedeces porque hoy en día la gente, hermanos hermanos, ya escuché cinco pastores, diez pastores, y, y no cambia. ¿De qué sirve? Puedes saber la Biblia de punta a punta como el diablo que se la sabe toda. Como dice allá Santiago 2.19, tú crees que Dios en uno bien hace, también los demonios creen y tiemblan, dice. No se trata de cuánta Biblia sabes, no se trata de cuántos sermones escuchas, no se trata si sabes griego o hebreo, se trata de obedecer a Dios. diga conmigo háblame Señor dígalo no tenga vergüenza hermano yo no lo estoy viendo Dios lo está viendo porque hay gente que se mofa verdad decir yo sé esto yo sé otro yo sé otro pero no cambia no se trata de eso hermano en la cultura del reino se trata de obedecer a Dios se trata de obedecer a Dios gracias Jesús Qué poderoso nuestro Dios los 70 cuando Jesús mandó a aquellos 70 ¿sabe qué? los mandó dice de dos en dos ¿sabe qué le dijo? vayan a las casas, a las ciudades a las aldeas a las regiones, a los pueblos y lleven esta cultura de reino si llegan a un hogar de hay enfermo sanen los enfermos si hay un lugar donde hay un demoniado, libérenlo. Si hay un muerto, resucítenlo. Jesús los mandó a que llevaran la cultura del reino. Gloria a Jesús. Qué hermoso, hermanos. Cultura del reino. Lleven esta cultura a los hogares. Por eso la iglesia primitiva, ellos vivían en una cultura de reino en los hogares. Declaramos que las casas de nosotros Hermanos se va a vivir una cultura de reino Donde no se van a ver novelas Donde no se van a ver películas mundanas Donde no se va a escuchar música mundana Donde no se van a escuchar malas palabras Donde no, no habrá pleitos Ahí entre la familia Declaramos en el nombre de Jesús Que tu casa se va a convertir En una casa de cultura de reino No en una habitación de demonios Si eres cristiano hermanos Activa la cultura de reino En tu casa enséñales a tus hijos a amar a Dios lee la palabra hoy no hay excusa Dios te tiene sentado casi 80 días ya para que le enseñes la Biblia a tus hijos nosotros aquí ya terminamos el libro de Apocalipsis el libro de Daniel y estamos terminando Zacarías y vamos a entrar a Ezequiel en la otra semana cultura de reino donde hay cultura de reino no hay sinvergüenzada porque Dios tiene identidad y propósito para cada uno de nosotros métete en la cultura del reino y no te salgas métete en la cultura del reino no hay chismes no hay crítica, no hay falta de perdón en la cultura del reino hay obediencia a Jehová nuestro Dios ya no vives de lo que la gente dice de ti sino que tú vives para agradar a Dios por eso el apóstol Pablo dice si yo agradar a los hombres entonces no soy siervo de Dios porque con la gente, con toda la gente nunca puede quedar bien uno, Pablo dice con Cristo estoy crucificado dice allá en Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó dice y se entregó a sí mismo por mí Filipenses 1:21, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cultura de reino, diga conmigo, cultura de reino. En el libro de los hechos, en todos los hogares se vivía en la cultura de reino. Todas las cosas, dice, las tenían en común, bebían con sencillez de corazón y alababan a Dios. Qué lindo, hermano. Ahí no se miraban novelas. Ahí no se miraban películas mundanas. Ahí en esas casas no se hablaba en mal de los cristianos. Porque vivían en una cultura de reino. Hoy los hijos miran cómo los padres hablan en mal de los pastores, hablan el mal de los líderes. Ellos tienen Biblia aquí, pero no la tienen acá en el corazón. Cultura de reino. Qué lindo es nuestro Dios. Ahí no se miraban novelas, ahí no habían malas palabras, ahí no habían películas mundanas. Es tremendo, hermano. Ahí no se hablaba en el mal de los hermanos. Ahí no habían amuletos. Ahí no tenían una cola de conejo para llamar la suerte. Ahí no habían granos de arroz en la mesa para que viniera la bendición. No, en la cultura del reino, hermano, lo único que hay es algo que dice Jehová Jiré. Dios es mi proveedor dice que todas las cosas estaban unánime y vivían con sencillez de corazón en la cultura del reino somos gobernados por lo que la palabra de Dios dice no porque el hermano chismoso dice la hermana criticona dice no en la cultura del reino mi corazón es gobernado por la palabra de Dios por eso decía David en el Salmo 119 versículo 105 lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino es la palabra de Dios que alumbra lo que está oscuro en mi vida y me cambia y me transforma por eso David decía en el Salmo 119 11 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti porque David era gobernado por una cultura de reino ¿Cómo el joven va a ser gobernado en una cultura de reino dice el Salmo 119 9 con qué limpiará el joven su camino con ir a la universidad no más ateo se va a hacer Dice con guardar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué estos jóvenes aquí adoran a Dios y aquí están? Si yo les digo vienen el lunes, vienen. Si vienen el martes, vienen. Si vienen ¿Sabe por qué? Porque ellos, hermanos, han guardado su camino en la palabra de Dios. No crean que solo cantan, conocen Biblia. Usted los pone a orar, oran. Los pone a leer la Biblia, la leen. Y tenemos varios jóvenes en la iglesia así, jovencitas también. Dios bendiga a los jóvenes que hacen la diferencia eran gobernados por la palabra en la cultura del reino yo soy gobernado por la palabra de Dios, número dos en la cultura del reino yo soy gobernado por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo soy gobernado, dice Hechos 4 31, mire la iglesia primitiva era gobernada por el Espíritu Santo Gloria al Señor Hechos 4 31, dice cuando hubieron orado en aquella casa que estaban el lugar en que estaban dice congregado, tembló y todos no dice algunos miren ahí estaban las suegras todos dice fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios porque eran gobernados por el Espíritu Santo de Dios uh hermano cómo anhelamos eso en los hogares hoy en día que cuando oremos hermanos los hijos no estén durmiendo quiere usted que a los hijos les dé sueño póngalos a leer la biblia en la noche ya se quieren ir a dormir enciéndales el Nintendo llegan a medianoche madruga. están en la madrugada y ahí están no se duermen porque ellos quieren vivir en una cultura mundana diabólica y satánica los padres roncando y los hijos viendo televisión el diablo ahí educándolos ¿El juego está ahí Oh, ahí está. Cultura de reino. En la cultura del reino soy gobernado por la palabra. Soy gobernado por el Espíritu Santo. Y número tres, en la cultura del reino, hermanos, somos gobernados por la presencia de Dios. Mire, qué leyes que el mundo no tiene. Ningún país de una nación tiene. Ningún país he gobernado por la palabra de Dios he gobernado por el Espíritu Santo he gobernado por la presencia de Dios Mira lo que dice Hechos 4, 29 y 30 si alguna nación se atreviera a ser gobernado por estas leyes espirituales dice Hechos 4, 29 y 30 y ahora Señor mira sus amenazas la iglesia estaba siendo atacada por el diablo mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo de nuevo con todo de nuevo quiere decir con todo poder que hablen tu palabra y mira el 30 mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús por eso dice la Biblia que en tu presencia hay plenitud de gozo porque ahí hay milagros ahí hay señales ahí hay prodigios ahí hay manifestaciones del Espíritu Santo diga conmigo yo quiero vivir en la cultura del reino en la cultura del reino no la cerveza no te puede dominar el cigarro no te puede dominar la pornografía no te puede dominar la mujeriada no te puede dominar Diga conmigo quiero vivir en la cultura del reino Métete porque cuando tú te metes se van a meter tus hijos, tu mujer, tu tío, tu tía, tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima, tu suegra Y todos vas a contaminar a todos aquellos que viven alrededor de ti Por eso Josué dijo yo y mi casa vamos a servir a Jehová Porque te vuelves contaminante de la cultura del reino Porque en la cultura del reino Dios te bendice Dios te hace milagros Dios te prospera Hermanos Y cuando Dios está bendiciendo a alguien ¿Quién no va a querer ser cristiano? Todos qué tremendo En la cultura del reino No hay malos pensamientos En la cultura del reino Tus, tus malos pensamientos No te pueden gobernar Tus emociones caídas No te pueden gobernar Tus sentimientos caídos No te pueden gobernar tu, tu propia voluntad no te puede gobernar por eso en Filipenses 4.8 dice en esto pensad miren lo que pensamos cuando vivimos en la cultura del reino Filipenses 4.8 en todo lo bueno por lo demás hermanos dice todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad cuando tú vives en una cultura del reino, hermanos, tus pensamientos están alineados con Dios. Por eso dice en 1 Corintios 2.16, ahí está la clave, porque puedes pensar de esta manera. Porque en 1 Corintios 2.16, el Señor es el que guarda y gobierna tus pensamientos. Por eso dice ahí, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? mas nosotros tenemos dice la mente de Cristo mire qué hermoso esto por eso que hay un versículo en Colosense dice que el Señor guardará nuestros corazones en Cristo Jesús entonces cuando nosotros vivimos en la cultura del reino hermanos vivimos con la mente de Cristo no con la otra mente mi mente, mis emociones, mis sentimientos mi voluntad tienen que ser gobernados por la cultura del reino Qué tremendo. Qué maravilloso es esto. ¿Por qué cree que en el pueblo de Israel Dios llevó al pueblo de Israel a Egipto? 40 años, ¿sabe por qué? Porque Dios quería que ellos vivieran en la cultura del reino. ¿Por qué cree que lo llevó al desierto? Porque en el desierto no hay televisión. En el desierto no había, hermanos, entretenimiento del mundo. En el desierto no había vida, vida light en el desierto no habían McDonald's en el desierto no habían tacos de carne asada no habían pupusas, ahí no habían baleadas ahí el desayuno, el almuerzo y la cena dependían del cielo y Dios tiraba la comida en el desayuno algunos incrédulos guardaban para el mediodía y se les engusanaba porque pensaban que no iba a haber almuerzo Dios fue fiel 40 años porque Dios quería enseñarles la cultura del reino les crecía la pata y les crecía el zapato les crecía la panza y les crecía el vestido 40 años dice la Biblia sus vestidos no se envejecieron y ni aún hacía que el pueblo hermanos quiso entender los milagros de Dios como hay algunos hoy en día mire hay gente que piensa estar hay, hay gente que prefiere estar viendo pornografía en este momento que estar escuchando a un hombre que ni saben quién soy yo porque dice 2 Corintios 4.4 que el Dios de este siglo que es el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos dice para que no les resplandezca la luz del Evangelio hay un engaño satánico la gente anda buscando entretenimiento la gente a veces quiere ver mejor un partido de fútbol la gente quiere ver mejor un cantante de rock la gente mejor quiere que en, vez, en vez de escuchar una predicación a veces hay gente que está aburrida de escuchar predicaciones Ay dice otro pastor peor si piden dinero por Facebook más tierra les echa porque hay gente que así la gente que no vive en la cultura del reino cuando piden dinero en una iglesia les molesta tanto más ellos no saben que toda su vida han servido al diablo y es tremendo eso el diablo te gastó todo tu dinero entonces, y qué te dijo ¿Qué te dio nada mire qué lindo esto es lo que le voy a decir diga conmigo Señor que mi casa sea una casa de cultura de reino diga dígalo, declárelo si no la tiene, declaro lo diga Señor que mi casa llegue a ser una casa de cultura del reino donde no hay alcohol donde no hay cigarros donde no hay cerveza donde no hay pornografía donde tú serás el centro de ese hogar donde tú vas a vivir en medio de ese hogar declara hermano cuando tú vives en la cultura del reino tu declaración es poderosa dijo David en el Salmo 101 versículo 3 mi, mire este versículo le voy a enseñar el Salmo 101, 3 David vivía en una cultura de reino le costó entrar pero entró a muchos nos va a costar como a mí me costó Hermano, yo, yo tuve que escuchar a, a dos ancianos que llegaban a mi casa todos los lunes por varios tiempos para que yo pudiera escuchar a mí los viejitos me caían mal cuando llegaban a mi casa porque iban a hablarme de Dios pero me metí a la cultura del reino y no me salgo aunque el diablo se levante contra mí, dice Isaías 59, 19, pero también el Espíritu Santo se va a levantar con bandera de victoria, para detener los planes del diablo que tiene para mi vida porque los planes que Dios tiene para mi vida son planes de bien y no de mal los planes que van a, a, a seguir en mi vida son los planes de Dios, no los del diablo dijo David en el Salmo 101, 3 no pondré delante de mis ojos cosa injusta aborrezco la obra dice de los que se desvían ninguno de ellos se acercará a mí mire David no, no le gustaba la amistad de cristianos mediocres David dice yo aborrezco a los que se desvían de Dios habiéndolo conocido corazón perverso se si apartará de mí no conocerá al malvado, dice mire el verso 6 Salmo 101.6 Mis ojos pondré Aquí está hablando el Señor En los fieles de la tierra Para que estén conmigo El que ande en el camino de la perfección Esta es la cultura del reino El que ande en el camino de la perfección, de la perfección Este me servirá Mire hermano Si un cristiano no vive en la cultura del reino No debería tener privilegios en la iglesia no debería porque no va a dar mucho fruto ¿de qué sirve que sepamos Biblia? pero no vivimos en la cultura del reino tremendo el rey David entonces en esta cultura del reino mi salud depende de Dios diga conmigo en la cultura del reino mi salud depende de Dios no de la medicina que el doctor te va a dar si no los millonarios no se murieran mi salud depende de Dios dice el Salmo 118 17 la cultura del reino si yo me enfermo mi salud depende de Dios no moriré dice el salmista sino que viviré y contaré las obras de Jehová no te vas a morir si vives en la cultura del reino El coronavirus no te puede matar Si vas en el avión no se puede caer Si el diablo tiene planes para ti Tiene que fracasar Satanás Porque Dios tiene un plan contigo Mi salud depende de Dios Proverbios 3, 7 y 8 Dice: No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal y será medicina para tu cuerpo y refrigerio, dice, para tus huesos. Qué tremendo. Apártate del mal, teme a Jehová. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios se convierte en Jehová, Rafa, para ti. Que significa, Dios es mi doctor. Dios es mi medicina dice que Dios será medicina para tu cuerpo y refrigerio dice para tus huesos gloria a Dios Jeremías 33 ahí estamos hablando de la salud en la cultura del reino tu salud depende de Dios mire lo que Dios dice en Jeremías 33 6. he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad la enfermedad no te va a matar te van a decir que tenés cáncer no te va a matar porque dice Dios que Él traerá abundancia de paz sobre ti cuando venga la enfermedad traerá abundancia de verdad sobre ti te va a revelar dice la medicina y los curaré estás enfermo hermano agarra ese versículo para ti dile Señor declaro que Jeremías 33.6 se va a hacer realidad en mi vida no voy a morir Éxodo 23.25 habla que en la cultura del reino tu salud depende de Dios tu salud depende de Dios Éxodo 23.25 mire qué poderoso este pasaje Gloria a Jesús mas a Jehová vuestro Dios serviréis y mire el pago, ahí viene el pago cuando servimos a Dios y Él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti dice Jehová ¿cómo lo ves la cultura del reino hermanos hay salud Número dos Cuando vivo en la cultura del reino Mi economía depende de Dios No necesito hacer tranzas Para suplir los gastos de la casa No necesito estar metido en la mafia Para suplir los gastos de la casa En la cultura del reino Mi economía depende de Dios Por eso dijo el apóstol Pablo Allá en Filipenses 4.19 Mi Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria por eso es que Dios le dijo a Elías cuando vino aquella hambruna a Samaria vete tres años y medio lo mandó seis meses allá al arroyo de Kerit le dijo ahí voy a mandar cuervos que te den comida por la mañana y por la tarde y después lo mandó a una viuda allá en Zareta no lo mandó donde una millonaria lo mandó donde una viuda que tenía el último bocado de pan. Le dijo, ahí vas a comer tres años donde esa viuda. Y cuando llegó donde la viuda le dijo, dame de comer a mí primero. Porque hoy lo había para un plato nada más. Y la viuda creyó en la palabra. Dijo, bueno, si tú lo dices, preparó la torta y se la dio a Elías. Y dice que cuando Elías miró que aquella viuda respondió, puso las manos de Elías en el aceite y en la harina. Tres años, hermano no fueron 80 días no fue una cuarentena doblada donde una mujer que no tenía comida Dios mandó al profeta Elías y le dijo ahí te voy a alimentar donde esa viuda tres años y solo tenía el último chorrito de manteca y el último huevo tal vez para hacer una tortita tres años se comió en esa casa gloria a Jesús Cuántos damos gloria a Dios por eso mi hermano cuando alguien llegue a su casa dele de comer no es atacaño no esconda la cena haga dos platos y si solo había hecho uno de dos saque uno haga como hacía mi mamá que de un huevo comíamos como seis un pedacito de huevo un pedacito de cuajado un poquito de brijoles, un poquito de arroz un poquito de aguacate un poquito de crema un poquito de requesón y ya dije que era un home buffet nunca faltó la comida en esa casa mi economía depende de Dios Noé construyó un barco que estaba valorado en 4 millones de dólares y ni un cinco Dios le dijo Noé vete allá a la montaña de Arará. vas a construir un barco y no era un cayuco hermano no era una lanchita era un barco de tres pisos si fuera uno de los de nosotros señor y, y, y será que Bill Gates me va a traer los cu a Bill Gates no da nada a los cristianos no les da nada a los impíos les da y Dios le proveyó 4 millones de dólares Dios le dijo a David Salomón tu hijo me va a construir un templo y va a ser de puro oro de todo tipo de piedras preciosas Salomón lo construyó Dios proveyó todo diga conmigo mi economía depende de Dios hermano Dios va a suplir para que tus hijos estudien en las universidades Dios va a suplir esa beca tienes que creerlo si es un joven que me está escuchando créelo no dejes de estudiar por falta de dinero es tener mente de hormiga y enana Sirve a Dios, créele a Dios. Y Dios te va a suplir tu necesidad. Te lo dice un hombre que ha aprendido a depender de Dios. Yo aquí en mi casa no saco cuenta cuánto gasto al mes porque salgo corto. Pero todos los meses se paga y todavía sobra. Siempre hay. Porque cuando tú vives en la cultura del reino, Dios te bendice. Mire lo que dice Jehová 2.8. Cultura del reino. Por eso Dios le proveyó al pueblo de Israel 40 años en el desierto para que ellos aprendieran a vivir en esa cultura de reino. Y ni aún así, imagínense, ellos entendieron el mensaje. dos 2.8, mire lo que dice ahí, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces si es Dios es la plata y si Dios es el oro, ¿a quién le vamos a ir a pedir nosotros? A Dios y Dios se va a encargar de mover cielo y tierra para mandarte tu milagro ahorita ¿quién volvió Dios al, al, al gobierno Mira, ahí le llegan sus chequecito algunos algunos ni quieren regresar a su trabajo porque le está yendo bien 600 pesos semanal más los que le dan no quieren trabajar imagínense si antes no podían dejar de trabajar unas semana No sé si me está entendiendo, pero bueno, espero que agarre la onda, ¿verdad? Qué tremendo. Diga conmigo, mi economía depende de Dios. El Salmo 68, 19. Mire qué lindo este salmo. Mi economía depende de Dios. Bendito el Señor, dice el salmista. Cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Selah. Esa palabra Selah habla de una persona que no le hace falta nada. Como quien dice, relájate hermano. ¿Verdad? Bendito el Señor cada día nos colma de beneficio. El Dios de nuestra salvación. Diga conmigo, ese es el Dios que yo sirvo. El Salmo 65, 11 habla de beneficios hermano está hablando de, de beneficios completos en este país la gente que trabaja con el gobierno tiene muchos beneficios Imagina los que trabajamos para el rey Salmo 65 11 dice tú coronas el año con tus bienes y con tus nubes destilan grosura está hablando aquellos que vivimos en la cultura del reino que Dios te colma de beneficios y corona el año con tus bienes y tus nubes destilan. Dice, grosura. Mire qué poderoso es nuestro Dios. Proverbios 15.6. Está enseñándole, mi economía depende de Dios. Mi economía depende de Dios. Y después Proverbios 15.15. 15. Dice, en la casa del justo. ¿Quién es en la casa del justo? Aquel que vive en la cultura del reino El justo es el que vive en la cultura del reino En la casa del justo dice Hay gran provisión Ahí hay de todo hermano Hay gran provisión Pero turbación dice En la ganancia del impío ¿Quién es el impío? Aquel que no quiere nada con Dios ¿Qué hay ahí en esa casa? Turbación Ahora mire Proverbios 15, 15 Proverbios 15.15 15. Se me ha ido el tiempo Pero me faltan dos páginas Tengo que terminarlas Todos los días Del afligido Dice Son difíciles Más el de corazón contento Tiene un banquete continuo dice. Nosotros no esperamos El día sábado Para estar contentos Hermanos Comienza el lunes Mañana Estamos bendecidos Porque usted vive Todos los días Por eso hay un canto Que dice Yo me gozo el lunes Yo me gozo el martes Yo me gozo el miércoles Yo me gozo el jueves Yo me gozo el viernes Y sábado también y al llegar domingo sigo con el gozo no es que no hay problemas en la casa pero es que tu gozo no depende de tu mujer no depende de tus hijos no depende de tu trabajo no depende de tu marido tu gozo depende de que tú vives en una cultura de reino Qué tremendo mira el Salmo 65.5 este me encanta es uno de mis favoritos Salmo 65.5 con tremendas cosas nos responderás tú en justicia oh Dios de nuestra salvación esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar no está hablando solo de los judíos hermano de cualquier tribu pueblo lengua o nación que usted sea Dios lo bendice si usted se mete a la cultura del reino Necesitan dar el guacalito ese aquí que andan los judíos. No necesitan dar aquí el talí que se ponen ellos. No. Con tremendas cosas, dice, no responderás tu injusticia. Aún los que viven aquellos en los más remotos confines del mar, Dios les proveerá. ¿Cuántos esperan tremendas cosas? Dios es un Dios de repente hermano, mire Dios no te avisa cuando te va a bendecir la bendición te puede caer el lunes, te puede caer el martes, te puede caer el miércoles, te puede caer el jueves, te puede caer el viernes, por eso el profeta Bacú dice espérala, espérala, espérala porque de que te llega, te llega, por eso dice el Salmo 41 pacientemente esperé a Jehová y él me oyó y me sacó dice del pozo de la desesperación Y oyó mi clamor Y dice el verso 2 Y me hizo sacar del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos Y mire el 3 que poderoso Lo metió en la cultura del reino Puso luego en mi boca Ese cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová ese es el Dios que nosotros adoramos ese es el Dios que nosotros adoramos hermano número tres en la cultura del reino no solo solo mi salud depende no solo mi economía mi vida espiritual depende de la cultura del reino mi mente mis emociones mi voluntad mis sentimientos, debemos de ser Hijos hermanos, que manifestemos la cultura del reino. Qué tremendo. Los problemas, hermanos, de las naciones, la iglesia tiene la solución. La iglesia tiene la solución sobre los problemas que hay en las naciones. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no se manifiesta? porque no somos sensibles al Espíritu Santo cada cristiano tiene un llamado a reflejar un grado de madurez espiritual en esto de la cultura del reino cada cristiano el reino de los cielos tiene una cultura y para que se manifieste tenemos que aprender a vivir en esa cultura si usted no vive en esa cultura hermano usted no mirará milagros la calidad de vida que usted y yo anhelamos vivir depende de obedecer a Dios ¿Oyó eso? La calidad de vida que usted y yo anhelamos vivir depende de obedecer a Dios ¿Cuál es el gobierno de la cultura de Dios? El gobierno teocrático de Dios La iglesia primitiva vivía en el gobierno teocrático de Dios Dios llevó al pueblo de Israel al desierto 40 años porque Dios quería que vivieran en el gobierno teocrático de Dios. Teo quiere decir Dios crático, quiere decir gobierno, el gobierno de Dios. Por eso es que Dios no estuvo de acuerdo cuando el pueblo de Israel pidió a un rey y Dios le dijo a Samuel, déjalo, si ellos quieren un rey humano, está bien, pónselo, porque no te han desechado a ti, le dijo a Samuel, sino a mí. Y ellos pidieron un rey porque no querían ser gobernados por Dios porque la cultura del reino hermanos tiene requisitos nadie quiere ser gobernado por las leyes de Dios Qué tremendo ¿Por qué vivimos fracasados siendo cristianos porque no estamos siendo gobernados por el gobierno de Dios cultura del reino es hacer la voluntad de Dios un cristiano que no vive en la cultura del reino hermanos no mirará los milagros de Dios. Tres cosas: Tres cosas que Dios quiere que permanezcamos. Número uno, en su palabra. En su palabra. Dijo Jesús en Juan 15:7: Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho tres cosas que Dios quiere que permanezcamos número uno en su palabra hay gente que desde hoy no va a volver a leer la Biblia hasta el otro domingo que escuchen otra vez ¿verdad? Facebook Live a otros predicadores hay gente que ya no lee la Biblia solo se acostumbró a ver predicadores de Facebook diga conmigo ese soy yo lea la Biblia hermano aquí está miren no se acueste sin leer un capítulo diario. El éxito permanece en la palabra de Dios. Por eso yo no estoy de acuerdo con un hermano. Que me dice, qué bonito sermón predicó, pastor. Pero si no te cambia, qué sirvió? Yo prefiero que no, me, que no te guste mi sermón, pero que te cambie. Porque hay mucha gente que le da el a uno. ¡Qué bonito sermón! Pero no cambiaste, hermano no se trata si el sermón estuvo bonito se trata de obedecerlo número dos Dios quiere que permanezcamos no solo en su palabra sino también en su amor Qué tremendo que permanezcamos en su amor dice 1 Corintios 13 4 Dios quiere que permanezcamos en su amor hay creyentes que ya no tienen amor Dios quiere que permanezcamos en su amor Dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es antaxioso, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo, todo lo puede, todo lo soporta, Dios quiere que permanezcamos en su amor, ¿verdad? Y número 3, Dios quiere que permanezcamos en el fruto del Espíritu Santo en la cultura del reino yo tengo que ser gobernado por la palabra tengo que ser gobernado por el amor de Dios tiene que permanecer en mí el fruto del Espíritu Santo amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas dice la Biblia no hay ley si ese fruto no permanece en ti hermano tú andas en una cultura a ver de dónde. verdad porque aquí se le pegan las culturas a uno los hijos de nosotros no quieren hablar español hey what's up how you doing what do you want? ellos no quieren hablar español enseñe el español a sus hijos hermanos para que sean de doble bendición Gálatas 6.9 dice Dios dice no nos cansemos de hacer el bien todo lo que uno siembra eso para cosechar dice no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos no te canses de vivir en amor no te canses de hacer el bien hermano a su tiempo dice la Biblia segaremos si no desmayamos cuatro cosas que el diablo va a usar para sacarte de la cultura del reino porque el diablo es experto en sacarnos de la cultura del reino por eso el diablo anda como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar. ¿Por qué cree que hay tanto cristiano caído hoy en día que dejó de congregarse? ¿Por qué cree que hay tanto cristiano en pecado hoy en día en las iglesias? Porque el diablo lo sacó de la cultura del reino. Número uno, una persona que vive ofendida. Es un cristiano que el diablo ya lo sacó de la cultura del reino porque ahora esa persona va a envenenar a mucha gente. Una persona ofendida, hermanos, trae un veneno verdad que contamina mucha gente cuando tú vives ofendido ya no vives en la cultura del reino y el diablo te sacó de la cultura del reino número dos cuídate de las crisis porque las crisis te hacen desconfiar de Dios el diablo te dice te vas a morir el diablo te dice no te vas a levantar el diablo te dice tus hijos no van a conocer a Dios sácale la lengua y repréndelo en el nombre de Jesús no desconfíes de Dios en las crisis Hermano No desconfíes de Dios en las crisis Los grandes Hombres de Dios y mujeres de Dios aprendieron a confiar De Dios en las crisis Número tres, la depresión Te puede sacar De la cultura del reino Increíble la cantidad De gente que vive deprimida Hoy en día porque viven derrotados Porque viven deprimidos Tal vez por un mal ejemplo Tal vez porque se cansaron. Viven deprimidos. En este cultura del reino no te puedes deprimir, hermano. Si no tienes fuerzas, dice la Biblia, Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aquí la, la, la pila que carga tu batería se llama Espíritu Santo. Y número cuatro, el pecado. También viene para reinar los propósitos de, de Dios en nuestra vida. Miren, no importa las ofensas, no importa las crisis, no importa la depresión, el pecado, resiste, 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 porque Dios cumplirá su propósito en tu vida. Juan resistió, Juan el Bautista resistió. Esteban resistió Pablo resistió Pedro resistió y sus amigos Daniel resistió de sus amigos pero el diablo no lo sacó de la cultura del rey y aquí es donde se cumple Isaías 59, 19 en esta lectura Isaías 59, 19. ya voy a terminar no se me asuste Isaías 59, 19 dice Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el diablo, el enemigo como un río, como río mas el espíritu de Jehová dice levantará bandera de victoria contra él resiste a Satanás la Biblia dice que Elías era un hombre semejante a pasiones como las nuestras pero resistió Santiago 4, 7 dice Sometió a Dios y resistir al diablo y de vosotros dice huirá qué poderoso hermano cuando vimos en la cultura del reino los milagros son reales los cambios son reales si aprovecha bien el tiempo qué tremendo hay personas que han malgastado toda su vida en vicios en entretenimientos vivieron 70 80 años hermanos si voltean a ver para atrás y ellos dicen pero qué hice con mi vida la desperdiciaste en vicios en pecados y ahora no tienes nada y como dice eclesiastés capítulo 6 versículo 3 de qué le sirve dice al hombre mire este pasaje eclesiastés 63 dice ahí el gran sabio salomón de aquellos que viven en, en en vicios aunque el hombre engendrare cien 100 hijos y viviera muchos años y los días de su edad fueren numerosos si su alma dice o sea si ese hombre no vivió en la cultura del reino si su alma dice no se sació del bien y también caració de esa cultura un abortivo dice hubiera sido mejor ¿Qué te sirve venir a la tierra hermano tener dinero tener mujeres tener hijos tener cosas materiales si no quisiste nada con Dios un abortivo porque por lo menos en el abortivo te hubieras ido al cielo porque ya era una vida un aborto todos todo, niños que se han abortado la bendición es que allá van a estar en el cielo hay una película de una muchacha verdad que cuando llegó al cielo encontró a su hijo allá le dijo pero yo te aborté Sí le dijo, pero Dios me trajo al cielo. ¿Cómo llamas a película? El cielo es real. El cielo es real. Esa película está bonita. Para aquellas que quieren abortar, tienes que ver esa película. Que un abortivo recibió a su mamá ya en el cielo y le dijo, ¡Mi mamá! No, le dijo, yo no tuve hijos. ¿Cómo no? Le dijo, tú me abortaste. Qué pedrada para aquellos médicos. Se van a ir a la olla más caliente, el infierno. Por andar chupando con esa aspiradora esos niños que tienen vida tremendo hay personas que miran atrás y se preguntan qué he hecho con mi vida la respuesta es nada Qué tremendo hermano nada imagínese le diste a satanás toda tu vida en vicios en deleites y en pecados echaron su dinero en sacos rotos mire hay una historia que a mí me impacta no sé si será verdad pero dicen que ahí está gracias hermano Mauricio dicen que cuando cuando el joven rico Jesús lo miró le dijo sígueme y dice que el joven rico verdad la cultura de él era lo terrenal porque su mirada estaba puesta en el dinero pero leí un comentarista que me dejó un poco pensativo dice que el joven rico es el endemoniado galareno y yo me pongo a pensar, pero, pero ¿de dónde este hombre sacó esto? Y mencionaba unos pasajes, ¿verdad? Que me llaman la atención. Porque en Marcos 10:21, dice que cuando este joven decidió no seguir a Jesús, mire lo que pasó. En Marcos 10:21, me llamó la atención de esto. Y dice, ¿será verdad? Porque lo deja en suspenso a uno. Dice que entonces Jesús, mirándole, le amó mirándole no es una mirada así hermanos, rápida cuando dice mirándole lo miró detenidamente miró la miseria que había en este joven dice que mirándole le amó le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz mire qué tremendo Jesús le dijo hay algo que no te deja entrar en la cultura del reino y es porque todavía vives con la mirada puesta en lo terrenal le dijo reparte lo que tienes y dáselo a los pobres, no tenía nada delante de Dios hermano, era una miseria, era una propina comparado a lo que Dios le estaba ofreciendo Dios le estaba ofreciendo el reino de los cielos ahora vamos a leerlo hasta el 27 porque quiero que entienda, verdad con lo que decía este comentarista que el joven rico dice es el endemoniado gadareno lo deja en suspenso a uno usted disierna verdad, no me acaso lo que yo le digo, usted disierna la palabra porque la palabra hay que imaginarla Dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía, dice, muchas posesiones. Ah, ya no solo eran riquezas, dólares. Dice el 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y mire el 24 Los discípulos se asombraron De sus palabras Pero Jesús respondiendo volvió a decirle Hijos Cuán difícil Les es entrar en el Reino de Dios A los que confían en las riquezas Pero aquí viene la clave dice Bueno sigue diciendo Jesús Más fácil es pasar un camello Por el ojo de una aguja oiga esto es una exageración hermano esto es una figura del lenguaje que se llama hipérbole, habla de es una exageración para enseñar que para Dios nada, hay, nada hay imposible porque Dios sí puede meter un camello por el ojo de una aguja pero dice más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico dice en el reino de Dios y aquí viene la clave, mira el 26 ellos se asombraron aún más diciendo entre sí ¿quién pues podrá ser salvo? y dice el 27 entonces Jesús mirándolos dijo para los hombres es imposible mas para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios ahora pongámosle que ese rico, joven rico era, era el endemoniado gadareno ¿se salvó el endemoniado gadareno o no se salvó? fue imposible para Dios que un rico se salvara no porque Dios le puede quitar las riquezas y llevarlo a un estado de miseria para salvarlo después ahora mire ese endemoniado gadareno fue tan bendecido hermano que Dios lo mandó y le dijo te vas a ir de misionero por diez ciudades te vas a ir por toda Decápolis. Decápolis, Deca quiere decir 10 y Polis quiere decir ciudad. Jesús le dijo, no te puedes ir conmigo, yo te quisiera llevar. Pero tú te vas a quedar de misionero en Decápolis, en todas estas 10 ciudades. Y le vas a contar a la gente lo que yo he hecho contigo. Y cómo tuve misericordia de ti. Qué tremendo. Qué tremendo. Ahora, ¿por qué esperar que Dios... Te lleve a vivir en una vida miserable para que le entregues tu vida. Porque ahorita, así como estás de bendecido, con tus manos buenas, con tus pies buenos, con una juventud por delante, ¿por qué no le entregas tu vida a Dios hoy que estás joven? ¿Por qué esperar llegar a viejo? ¿Para qué esperar que el diablo te quite tu salud? ¿Para qué esperar que el diablo te quite tu dinero para entregarle tu vida a Jesús? Métete métete en la cultura del reino cierro con este pasaje Salmo 912. Salmo 90, 12. mire qué pasaje más lindo este hermano se le acredita a Moisés este Salmo 90.12 perdón 90.12 grabes este versículo dice enséñanos enséñanos es una oración Señor enséñanos de tal modo a contar nuestro día que traigamos al corazón dice sabiduría enséñanos Señor vamos a orar Padre gracias por tu palabra gracias Señor por aquellos amigos y hermanos Señor que nos miran Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Gracias, Señor, porque hoy vivimos en una cultura, ya no de un país, sino en una cultura del reino. Padre, en esta cultura requiere obedecer la palabra de Dios. Requiere ser sensible al Espíritu Santo. Requiere ser sensible a tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendigo a todos aquellos hogares que nos están mirando en todo el planeta tierra, Señor. Bendigo a esa mujer, bendigo a ese varón. Bendigo esos hijos, bendigo esa familia, bendigo tu salud, bendigo tu finanza, bendigo tu vida espiritual. Declaro Señor amado en el nombre poderoso de Cristo Jesús que mi hermano, que mi hermana vivirá en una cultura de reino. Señor en una cultura Padre donde todos los días vivimos para agradar a Dios. Cuando me acuesto, cuando me levanto desde el salmista, mi, tú aconsejas a mi conciencia. Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, saca la enfermedad de aquellos que están enfermos, saca los vicios de aquellos que están atados por el alcohol, por el cigarro, por la cerveza, por la pornografía, por la mujeriada, por la vanidad, por el orgullo. Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oh Señor declaro Padre, que eres la cultura de reino. Señor, penetra a través de estos medios de comunicación. Declaro que ese matrimonio no se va a perder. Declaramos que esos hijos van a servir a Dios. Declaramos, oh Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos vas a sacar de ese pozo, de ese charco, Señor, de ese vómito. Nos vas a sacar y nos vas a sentar en lugares de honor. Satanás será avergonzado como fue avergonzado en ese endemoniado Gadareno. El diablo pensó que ya lo tenía, pero llegó Cristo Jesús solo por ese hombre, ahí a la, a la ciudad de Gadara, solo a libertar a este hombre, porque él dijo para los hombres es imposible pero no para Dios hermana tal vez para ti es imposible tal vez ya te derrotaste hermano tal vez estás desanimado pero yo te digo hoy tú puedes estar desanimado pero Dios no tú puedes estar triste pero Dios no vamos a hacer la diferencia métete en la cultura del reino tus hijos te van a seguir. los vas a perder por un tiempo. Al amor se van a hacer tus enemigos. No importa. Métete a la cultura del reino. Tal vez hoy tienen dinero. Tal vez ahorita no tienen necesidad. Pero un día se van a acordar de tus palabras. Y van a decir: Aquella vieja tenía razón. Aquel viejo tenía razón. Mi mamá, cuando yo tenía siete años, le dijo a un hombre: este niño le dijo, va a ser un sacerdote de Jehová. Mi mamá no iba a una iglesia, mi mamá no, no leía la Biblia. Ella solo sabía el Salmo 91 nada más. Y ella dijo un día, este niño dijo, va a servir a Dios. No será borracho, no será un fumador, no será un hombre mujeriego. Él va a ser un hombre que va a servir a Dios. Murió mi mamá. Y apenas había recibido a Cristo yo cuando ella murió. Ni un año de ser cristiana. Pero ella murió con la convicción que su hijo quedaba en las manos de Dios. Hermano, entrégale tus hijos al Señor. Tal vez ahorita están rebeldes y no quieren nada con Dios. Entrégale tu esposa al Señor. Tal vez está dura. Entrégale tu esposo al Señor. Tal vez ahorita no quiere nada. Entrégaselo al Señor. Dios vino a libertar, Dios vino a liberar, Dios vino a sanar, Dios vino a quitar el luto. Vístete de novia, iglesia, vístete de novia, porque el novio viene pronto por ti. La iglesia es la novia de Cristo, es la novia de Cristo y Él va a venir por nosotros. Gracias Señor si no has recibido a Cristo hazlo haz esta oración conmigo dile Señor gracias por hablarme a través de este hombre perdona todos mis pecados perdóname porque he desperdiciado mi vida en vicio Señor pero en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón Señor renuncio a las obras del mundo renuncio a las obras del diablo renuncio Señor a los deseos malos de mi carne y me entrego a ti en cuerpo, en alma y en espíritu escribe mi nombre en el libro de la vida en este momento y no lo borres jamás para que cuando yo muera vaya al cielo y si estás enfermo di conmigo Señor en el nombre de Jesús sana mi enfermedad en este momento tú eres mi Jehová Rafa es mi doctor tú eres mi doctor, tú eres mi medicina sáname Señor Sana a mis hijos, sana a mi familia, físicamente, materialmente y espiritualmente, en el nombre de Jesús. Te bendigo, hermano, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El miércoles estaremos en un Facebook Live, ¿verdad? Que tengan una linda y preciosa semana y declaramos que este mes de junio que viene. Será un mes que vamos a vivir con cultura de reino en nuestros hogares. Si tienes cosas malas en tu casa, sácalas y tíralas a la basura. Sácalas. Dile no más cultura del mundo. Cultura de reino habrá en mi casa. Y vas a empezar a ver los beneficios de Dios. Te queremos mucho y Dios te bendiga ricamente.